0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast dans le livre de Josué. On progresse dans ce livre, mais on va rester encore cette fois sur le personnage de Caleb, cette semaine encore. On va rester dans le chapitre 15. On a vu lors des deux épisodes précédents le portrait de Caleb un peu. C'était un homme courageux, un homme de foi et qui n'a pas profité de son statut un peu privilégié pour demander des faveurs à son ami Josué. Alors on va lire cette semaine Josué chapitre 15 du verset 1er au verset 17. C'est ce texte qui décrit la part du territoire qui va revenir à la tribu de Caleb. Josué chapitre 15 verset 1 à 17. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer salée, de la langue de mer qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tsin, et montait au midi de Kades-Barnea. Elle passait de là par Hezron, montait vers Adar, et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Hatzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Bethogla, passait au nord de bet et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohun, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelques distances de la vallée d'Accor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Em-Shemesh et se prolongeait jusqu'à en Reguel. Elle montait de là par la vallée de Bethinon, au côté méridional de Jébus qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom, à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm, au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoak continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala qui est Kirjat-Jeraim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Seir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jeraim, à Kessalon, descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Ekron, s'étendait vers Chikron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jamnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui était Bron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Otniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. » Un passage un petit, peu, un petit peu long, avec des noms de villes, pas faciles à prononcer. Je ne vous cache pas que vous avez la version en écoute qui est la version montée de l'épisode. J'ai accroché sur les mots des villes plusieurs fois, j'ai dû m'y reprendre donc, à plusieurs reprises et faire un bon montage derrière. Pas facile quand on ne parle pas l'hébreu ancien. Alors, est-ce que vous vous rappelez donc de quelle tribu était issue Caleb On l'avait vu dans l'épisode de podcast précédent, donc c'était la tribu de Judas. Et c'est justement la tribu donc qui reçoit cette part à présent d'héritage. Alors, Caleb va tout d'abord réussir à conquérir une partie du pays, avant de proposer ensuite sa fille en mariage. Voilà, Particulièrement, c'est la fin du texte, les versets 13 à 17. Alors on va faire justement un zoom sur ce passage, hein, qui est le plus plus intéressant, le plus riche pour nous chrétiens en tout cas, dans cette partie du chapitre 15. Versets 13 à 14. Donc Caleb a reçu Hébron et sa région. Il réussit à s'emparer de la ville, à détruire les géants qui habitaient. Donc Caleb a vraiment eu raison de croire en la fidélité et dans la puissance de Dieu. Sa foi récompensée, Dieu était fidèle, il a accompli toutes ses promesses et à présent Caleb a la victoire. C'est une passerelle avec l'épisode précédent qu'on avait vu la semaine dernière. Alors, versets 15 à 17, voilà, suite à cette victoire, qu'est-ce qu'il va proposer en récompense à celui qui prendra la ville de Débir C'est un bien curieux cadeau. Il va proposer sa fille en mariage. Alors, les amis, est-ce que cette demande vous semble un peu indélicate Un père qui propose sa fille en mariage. Est-ce que vous l'auriez fait Ouais, non Vous l'auriez fait ou pas, alors Hmm. Est-ce que Caleb oublie le bien-être de sa fille C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Évidemment, nous, aujourd'hui, on vit dans les années 2020 et quelques. Alors évidemment, le monde a bien changé hein, depuis le temps de de Caleb. Est-ce qu'il oublie, malgré tout, le bien-être de sa fille On va essayer de décrypter ça. Déjà, quelles devaient être les qualités, finalement, de l'homme qui réussirait à prendre la ville à la lumière des textes, on comprend que ça doit être un homme courageux, hein, ça doit être un homme fort, un homme qui s'appuie sur Dieu, hein. c'est une ville qu'il va falloir conquérir, il y aura des combats, voilà, il faudra avoir la foi, hein, comme Caleb. Alors donc ça doit être un, voilà, un homme courageux, fort, et donc il doit s'appuyer sur Dieu. Voici donc le profil d'homme que Caleb veut donner à sa fille en mariage. C'est pas sur des critères physiques, c'est pas sur des critères sociaux, c'est pas des critères matériels. Il se dit pas il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit d'une belle famille. Non, c'est uniquement des critères moraux. Alors du coup, la proposition de Caleb, est-ce qu'elle vous semble sage Ben oui, quand même, finalement. Qui ne voudrait pas, en tant que chrétien, que sa fille se marie avec un homme qui s'appuie sur Dieu Vraiment, hein c'est tout ce qu'on peut souhaiter hein, en tant que parent chrétien. Alors qu'est-ce que ça démontre du caractère de Caleb Bah ben, qu'il veut le meilleur pour sa fille, finalement. Hein il veut que ce soit un homme qui s'appuie sur Dieu et pas sur sa beauté physique. Ah, ça fait des belles qualités quand même. Hein Alors c'est un homme qui s'appelle Othniel qui va recevoir ce présent. Et on voit verset 17 que donc c'est le neveu de Caleb. Hein donc il est lui aussi de la tribu de Judas. Est-ce que vous voyez d'autres passages où ce personnage apparaît par la suite C'est Hotniel. Pas facile, hein celui qui trouve là, un chapeau, un hein compliment. Hein on trouve une référence notamment dans Juge 3, versets 7 à 11. Alors, on va lire ce passage. Juge 3, versets 7 à 11, c'est intéressant parce que du coup, on va en apprendre un peu plus sur lui. Qu'est-ce qu'on lit à présent ?« Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les balles et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kushan Rishitaim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cushan Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishaathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham Rijachetaim. Le pays fut en repos pendant quarante ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Alors voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur Otniel. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui à la lecture de ce texte Eh bien donc, il est devenu le premier juge en Israël. Hein. C'est le premier juge en Israël. C'est un leader, clairement un meneur d'hommes. C'était un guerrier courageux. L'Éternel l'a choisi, il était puissant. Et puis, vous avez vu ce détail, hein. l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Au verset 10. Alors du coup, maintenant, après avoir lu tous ces textes et les avoir un peu décryptés, Peut-on dire que Caleb a choisi un bon époux pour sa fille Oui, clairement, hein. c'est un homme qualifié, Othniel, il est appelé par l'Éternel, il est courageux, il est zélé pour Dieu. C'est un très bon choix, en somme, très très bon choix. Je vous propose de regarder à présent la suite de cette histoire. Regardez la fille de Caleb, Aksa vient lui faire une demande. Josué 15, verset 18 à 19. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un chant à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit ⁇ Qu'as-tu ?⁇ Elle répondit ⁇ Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. ⁇ Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la demande de sa fille Axa Est-ce qu'on peut dire qu'elle est culottée, entre guillemets ah, Déjà, qu'est-ce qu'elle demande à son mari Othniel Elle arrive chez lui, et du coup... Elle lui dit, va demander un chant à mon père. Elle ne dit pas euh, formidable, on est mariés ensemble, on va, on va discuter un peu pour voir que, comment on va construire les bases de notre union, notre famille, notre foyer. Non, elle arrive et la première chose qu'elle demande, c'est voilà, Othniel va demander un chant à mon père. C'est quand même un, peu, un petit peu fort quand même, non Est-ce que Othniel va le faire ce qu'elle lui demande un, un. <rire> Il répond pas, hein Et c'est pas lui qui va demander le chant à, à Caleb, c'est elle qui va. Hein, quand même malgré tout hein. c'est axa qui va demander à son père qu'est-ce qu'il faut en retenir comme leçon bah, qu'il faut jamais écouter sa femme <rire> non pas du tout, hein. ça c'est une petite plaisanterie ne le prenez pas mal mesdames, surtout pas c'est juste une petite plaisanterie Non. en tout cas ce qu'on voit c'est qu'elle est peut-être un petit peu euh, mm, 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 un petit peu matérialiste quand même, hein. elle se marie et tout de suite, la première chose qu'elle pense, c'est un chant. a priori, hein, si le verset s'enchaîne immédiatement. Parce qu'on voit que verset 18, dès son arrivée chez Othniel, on a quand même l'impression que c'est dans la foulée, quoi. Un peu matérialiste, ça, quand même. Enfin, nous, on va s'arrêter sur la, donc, l'attitude de Caleb. Qu'est-ce qu'il lui dit, Caleb Est-ce qu'il fait des reproches à sa fille Non, hein Pas du tout. Et est-ce qu'il lui accorde ce qu'elle demande Ben oui, il lui accorde. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, là encore, sur la personne de Caleb c'est un Père bon et généreux. C'est un Père qui donne à ses enfants ce qu'il y a de meilleur pour eux et sans leur faire de reproches. Alors en conséquence, de qui est-ce qu'il est l'image ici Caleb. Ben c'est l'image de Dieu, du Père Céleste hein, finalement, qui aime lui aussi bénir ses enfants. Regardez Matthieu 7, versets 7 à 11. C'est Jésus qui parle et qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain Ou s'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Josué est à l'image, dans ce passage aussi, du Père Céleste, hein, qui donne à ce qui lui demande, sans faire de reproche. Alors, Bacaleb, c'est un personnage magnifique, hein, il, est, il est peu mis en avant dans le livre de Josué, le peu qu'on a, c'est, c'est finalement quelques versets, mais vous avez vu les traits de son caractère. C'est un personnage remarquable, ses qualités sont nombreuses, c'est un exemple de foi, tout d'abord. Il fait partie des deux espions hein, qui ont cru que Dieu donnerait ce pays à Israël la première fois lorsqu'il avait été envoyé en Canaan avec Josué. Donc, Il a compté sur Dieu pour prendre la ville d'Hébron plus tard, malgré la présence des géants et des villes fortifiées. Alors c'est un modèle de foi, c'est aussi un modèle de patience. Hein. Josué a dû marcher 40 années dans le désert, il a attendu patiemment le moment où il prendrait possession de sa terre. C'est également Caleb un exemple de sagesse et de douceur d'esprit n'a pas murmuré, ni contre Dieu, ni contre Israël, bah, malgré qu'il ait dû marcher lui aussi 40 ans dans le désert, et qu'il ait dû vivre la même pénitence avec cet exode qui s'est prolongé dans le désert. C'est un modèle donc de foi, de patience, de sagesse, de douceur d'esprit, c'est aussi un modèle d'humilité. Il n'a pas été jaloux de Josué, hein, Caleb. Josué, c'était le conducteur du peuple de Dieu, alors qu'il avait été espion au même titre que Caleb. Mais Caleb n'a jamais manifesté une quelconque rancune envers lui, bien au contraire, son attitude nous montre qu'il a toujours été fidèle et exemplaire. Alors Caleb, c'est aussi enfin un exemple d'amour. Quelqu'un qui veut le meilleur pour ses enfants, notamment à travers leur mariage, qui donne généreusement à ses enfants ce qu'il a de meilleur sans faire de reproches, qui cherche un bon conjoint, hein, qui ne s'appuie pas sur sa beauté physique, sociale, sa richesse. Voilà, Il veut quelqu'un qui craigne Dieu, parce qu'il sait que ce sera alors le meilleur conjoint pour sa fille. Alors foi Patience, sagesse, douceur d'esprit, humilité, amour. sont des qualités, les amis, si vous avez remarqué qu'ils sont à l'image d'un autre personnage. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui, le modèle parfait. Caleb était imparfait. il avait aussi ses erreurs, hein. il avait aussi ses péchés. Mais Christ est l'exemple parfait, le parfait modèle de foi, de patience, de sagesse, de douceur d'esprit, d'humilité et d'amour. Alors que cet exemple nous inspire pour être un autre tour de fidèles serviteurs de Dieu. Alors malheureusement les amis l'histoire est belle jusque là mais le chapitre 15 termine sur une note négative et c'est souvent le cas dans les chapitres qui suivent, verset 63, regardez. Les fils de Judas ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem et les Jébusiens ont habité avec les fils de Judas à Jérusalem jusqu'à ce jour. Et ce sera souvent hélas le cas dans le reste du livre de Josué. Alors la foi et le courage de Caleb ne se retrouvaient pas chez tout le peuple, bien au contraire, et c'est ce que nous aurons l'occasion de voir au fur et à mesure des prochains épisodes. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur ce chapitre de 15 du livre de Josué. On a approfondi le personnage de Calais, vous avez vu ce personnage important, un hein, de ces chapitres 14 et 15 de Josué, on a fait un petit peu son, son parcours, son personnage, donc son, son, son tempérament, son caractère, ses valeurs, voilà, bah, qu'elles soient les nôtres hein, finalement, que nous soyons nous aussi des personnes qui ont un cœur comme je suis. Les amis, merci beaucoup. Je vous invite comme souvent, hein, vous le savez en fin de podcast, à, à laisser un commentaire ou à une note. Alors Vous pouvez en laisser sur Apple podcast pour les commentaires, mais des notes vous pouvez en laisser sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Soundcloud. Soundcloud, vous pouvez aussi poser des questions et commenter si vous êtes sur cette plateforme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas aussi à partager ces podcasts autour de vous pour faire connaître ces études bibliques si vous pensez qu'ils sont vraiment enracinés dans la parole de Dieu et qui peuvent exhorter ou édifier d'autres personnes. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode. A bientôt